0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes dans une Angleterre troublée, c'est l'Angleterre des Tudors, vous savez, et nous sommes le 9 juillet 1553. La petite cousine du roi d'Angleterre, elle a 15 ans, Lady Jane Gray. Le roi d'Angleterre, c'est le, le jeune Édouard VI, un jeune homme tuberculeux. La petite cousine en question se trouve à Chelsea, dans une résidence au bord de la Tamise. Alors, imaginez la plus ravissante des jeunes filles, une petite adolescente comme ça, la silhouette délicate, avec des beaux cheveux aux reflets roux. Des reflets roux qu'on retrouve jusque dans le fond de ses yeux, puisque son regard est marron, mais avec des nuances qui tirent vers le rouge. Elle est un petit peu à l'écart de Londres, en tout cas pour l'époque, vous l'avez compris. C'est parce qu'en fait, elle se remet d'une maladie qui, semble-t-il, aurait quelque chose à voir avec... Euh, ses nerfs. Il est vrai que la période, notamment en raison de la santé inquiétante du tout jeune roi, est une période éprouvante. Tout le monde est très tendu. En ce dimanche d'été, la convalescence de Lady Jane est soudain interrompue parce que arrive un messager. Et le messager est porteur, bien sûr, d'un message. Je cite le précieux biographe de Lady Jane Grey, je dis précieux parce que on est bien content que quelqu'un se soit soucié d'écrire sa biographie. S'appelle Eric Hives. Sa belle-sœur, dit-il arriva avec une convocation solennelle et mystérieuse du conseil privé du roi, lui demandant de se rendre le soir même au manoir de Sion, afin de recevoir ce qui avait été ordonné par le roi. Bah, Jane n'a pas le choix, de toute façon elle obéit, elle prend un bateau pour rejoindre par la Tamise le lieu de rendez-vous, et là, la surprise, on la fait attendre, sans trop d'explications. C'est assez bizarre, encore une fois on est dans une période où tout peut devenir vite inquiétant. La jeune femme peut se douter de ce qui se passe. Des euh, membres du conseil privé du roi se mettent à la rejoindre. Ils ont tous l'air un peu grave, affairés, euh, un peu embarrassés. Peut-être parmi eux, il y a le beau-père de Jane, le puissant duc de Northumberland, qui est assez connu pour euh, être désagréable. Il se trouve qu'elle a épousé un, des, un de ses fils deux mois plus tôt. Alors il y a un moment de flottement, comme ça tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, et puis c'est justement Nordumberland qui prend la parole. Et il lance à la jeune femme la triste nouvelle, le roi Édouard vient de rendre l'âme. En fait, ça fait trois jours que le roi est mort, mais on avait caché la nouvelle. Et puis il annonce une deuxième nouvelle, avant de mourir, le roi a choisi son successeur, ou plutôt celle qui va lui succéder sur le trône, et c'est elle, c'est Jane. À ces mots, immédiatement, il faut imaginer tout le conseil qui est là, tout le monde euh, s'incline. Vous savez, c'est la grande révérence, euh, un genou à terre devant l'adolescente. C'est un moment très intimidant. Jane ne croit même pas ce qui est en train de lui arriver. Elle est sonnée d'abord par la nouvelle de la mort de son cousin. Et puis surtout, elle est complètement dépassée par euh, la deuxième nouvelle. Les larmes paraissent au coin de ses yeux, elle s'effondre littéralement. Et comme le relève Eric Yves, dès qu'elle se reprend assez pour pouvoir parler, on l'aurait entendu dire « La couronne ne me revient pas de droit et il ne me sied pas de la porter. Lady Mary est l'héritière légitime. » Eh oui, elle a le sens des préséances, Lady Mary. Sauf que son beau-père proteste et proteste avec vigueur. « C'est la volonté du roi », dit-il. Et plusieurs voix se joignent à celle de Northumberland Après tout, « La couronne ne se refuse pas. » Elle est octroyée par Dieu, que ce soit une couronne de diamants ou d'épines. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, parce qu'il faut comprendre ce, ce choix politique de, du roi Édouard, qui est un choix pour le moins discutable. Son père, son père c'est Henri VIII, hein, bien sûr, c'est l'ogre, vous savez, c'est le fameux roi aux six épouses, le barbe bleu anglais. Henri VIII euh, a eu deux filles avant Édouard, hein, deux filles qui sont toujours bien vivantes euh, au moment où leur petit frère euh, est mort. L'aînée, c'est Mary, elle était issue du premier mariage tout à fait légitime du roi avec Catherine d'Aragon. Seulement Henri VIII ayant décrété que cette union était nulle, et il lui fallait ça pour pouvoir ensuite se remarier, la petite princesse a été à demi-reniée. Elle est considérée finalement et a posteriori comme une bâtarde. Elle a donc été élevée à distance des lieux de pouvoir et par fidélité à sa mère, par conviction sans doute aussi, elle est restée farouchement catholique. Tandis que l'Angleterre, vous savez, était en train de basculer dans le protestantisme. Et ça c'est toute l'histoire du règne de d'Henri VIII. Quant à la cadette, la cadette, c'est Elisabeth. Elisabeth est issue du deuxième mariage d'Henri VIII avec Anne Boleyn, union qui s'est très mal terminée, ce que j'ai besoin de vous le dire. Elisabeth, elle aussi, finalement, a été traitée en bâtard, on l'a dépouillée de ses droits au trône. Sauf qu'Henri VIII, à la fin de sa vie, avait changé d'avis au sujet de ses filles, et en 1544, c'est-à-dire deux ans et demi avant de mourir, il avait affirmé que si son fils Édouard mourait sans héritier, Mary et Elisabeth pourraient bel et bien lui lui succéder. Il a même fait en sorte que ce soit une, une décision qui soit juridiquement bien euh, euh, officialisée. Pourtant, ce qu'a fait Édouard VI, c'est de renier complètement, c'est de c'est d'aller à l'encontre de la décision de son père. Après six ans de règne, il a réalisé ce, ce petit roi qu'il allait mourir. C'est un protestant convaincu et il n'a pas voulu que sa sœur Mary, qui donc, et je vous l'ai dit, une farouche catholique, s'assoit sur le trône. Donc, il lui a préféré, en dépit des résistances, l'une de ses cousines, Jane, qui est la petite fille protestante d'une sœur de son père, ce qui a renvoyé Mary et Elizabeth à leur ancien statut de bâtarde. De quoi mettre Jane, vous le comprenez bien, dans une position très difficile. Euh, alors, est-ce qu'elle a le choix Il faut bien qu'elle obéisse au vœu royal, et puis surtout aux pressions de son père, le duc de Suffolk, et puis. Disons-le encore plus justement, oppression de son beau-père, le terrible, ambitieux, redoutable Nardamberland. L'adolescente, vous le voyez, malgré elle, parce que la pauvre elle n'y peut mais, est précipitée dans une situation, c'est un véritable sac de nœuds. Magnifique cœur du peuple du froid, extrait du King Arthur de Purcell, The English Baroque Soloist et le cœur Monteverdi. était sous la direction de Sir John Elliott Gardiner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce que je ne vous ai peut-être pas encore dit, vous avez bien compris que Jane Grey n'est ni une rebelle, ni une arriviste. C'est une jeune fille tout à fait calme, tout à fait tempérante, mais aussi, et ça il faut que vous le compreniez bien, une jeune fille à l'esprit vif, elle est très ouverte aux humanités, aux questions religieuses aussi, elle a une véritable passion pour la littérature ancienne, et notamment pour Platon. Bref, c'est un petit peu, en tout cas dans, dans l'Angleterre de l'époque, elle fait figure des je cite Charles Ruth dans « Who's who in Tudor England ?»« Jen » était compétente en latin et en grec, et il est possible qu'elle eût des connaissances en italien et en français, mais y ajouter l'hébreu, le chaldéen et l'arabe serait de la pure flatterie. Sa grande réputation de lettré à l'étranger allait bien au-delà de ses lacunes. Il est probable que les réformés protestants du continent tenaient à magnifier les capacités de la jeune fille, qui pourrait peut-être un jour devenir reine d'Angleterre. Oui, on lui aurait peut-être un petit peu prêté, quoi. Euh, ce qui n'était qu'une hypothèse incertaine est en tout cas devenue réalité, puisque le 9 juillet, 1553, hein, 9 juillet 1553, Jane Grey accède au trône d'Angleterre. Après avoir encouragé le roi mourant à la choisir, Nordham Berlin a bien l'intention de gouverner à travers sa brue, vous l'avez compris, c'est un rêve qui pour lui se réalise, et si tout suit son cours, ce sera sa descendance. Ce seront les futurs enfants de Jane et de son fils, Guilford, qui régneront sur l'Angleterre. Euh, une ambition qui est littéralement couronnée. Ces célébrations, il euh, y a beaucoup, bien sûr, on va faire des fêtes, hein, des festivités pour l'avènement de, la, de la nouvelle euh, souveraine, euh, en particulier au moment de la prise de possession de la Tour de Londres, qui à l'époque incarne le pouvoir en Angleterre. Ce qui devrait être une fête se déroule, en vérité, disons-le, dans une atmosphère... Euh, difficile à définir, mais désagréable et pesante. Les londoniens boudent ce qui a l'apparence d'un coup d'état. C'est un coup d'état euh, dans le velours, si je puis dire. Jane est du reste en robe de velours vert et elle est superbe. Ça va tellement bien avec ses cheveux, avec ses yeux. Euh, elle essaie d'être parfaitement digne. Elle n'a pas droit euh, au débordement de joie habituel de la foule parce que la capitale se mûre dans ce qui apparaît comme une, une désapprobation sourde. Euh, C'est-à-dire c'est-à-dire que vous faites la fête et il n'y a personne pour applaudir. Vous voyez, c'est un peu difficile tout ça, c'est oppressant, disons-le. Il y a un nom dans les esprits, un nom qui court partout sur les, sur les lèvres, et c'est celui de la prétendante, puisque maintenant elle n'est que prétendante au trône, mais celui de celle qui devrait être en vérité la reine. Mary Tudor. Northumberland a compris l'erreur de laisser Mary libre de, de ses mouvements au moment où le roi Édouard s'affaiblissait et glissait vers la mort. Et maintenant, depuis son refuge à bonne distance de Londres, la fière progéniture d'Henri VIII, cette fille qu'il avait eue avec la reine Catherine, qui a 37 ans, hein, qui est un personnage inflexible, extrêmement sûr de ses droits, va semer partout l'agitation. Elle se battra Mary, elle se battra comme une lionne pour faire valoir des droits qu'elle estime usurpés par sa cousine. Dans ces règnes qui ont fait l'Angleterre, Bernard Cotteret nous dit « Apprenant la mort de son frère, Lady Mary écrit sans attendre au conseil privé pour lui pardonner adroitement ses égarements provisoires. Milord, my lords, nous sommes prêts à pardonner afin d'éviter toute effusion de sang et toute forme de vengeance, vous priant de proclamer dans notre cité de Londres et en tous lieux approprié nos droits à la couronne et au gouvernement du royaume. » C'est d'une grande habileté de la part de Mary que de pardonner à à l'avance, ça évite de se faire des ennemis trop, trop solides. Euh, pour autant, le conseil, qui est complètement noyauté par Northumberland, ne se laisse pas ébranler par la déclaration de celle qui se considère comme la deuxième reine, d'une certaine façon. La seule issue qui paraît possible, c'est un duel entre les deux cousines, ou plus exactement, entre... L'une des cousines, Mary, est le beau-père de l'autre, Berland, Puisque pendant ce temps, Jane fait surtout ce qu'on lui dit de faire. Elle accorde ses premières audiences, elle, a, elle a pose sa belle signature en bas des actes officiels. Elle essaie d'apprendre un peu les secrets du protocole et elle résiste vaillamment à sa belle famille. Sur un sujet, pas question que son mari, Gelford, prennent le titre de roi. Ça c'est très intéressant parce que ça va avoir des conséquences dans la suite de l'histoire d'Angleterre. Bref Northumberland de plus en plus euh, anxieux observe euh, sa grande concurrente Mary collectionner les ralliements et en quelques jours la situation devient vraiment critique puisque cette fois ça y est c'est l'embrasement dans une partie de l'Angleterre là il faut agir vraiment vite euh, la biographe de Mary Isabelle Fernas nous dit Fernade pardon nous dit le 13 juillet le duc décida de conduire lui-même une expédition punitive contre l'incorrigible soumise nord fit devant les conseillers un discours qui lui permit de mettre son sacrifice en avant. N'allait-il pas essuyer les coups sanglants et les cruels assauts de leurs adversaires dans le but de préserver la cause de Dieu et de respecter le serment d'allégeance prêté à la nouvelle reine Quoi qu'il fasse, de toute façon, Mairie est de plus en plus soutenue. Il y a tous les catholiques, bien sûr, qui la soutiennent, et ceux qui euh, en, en sous-main sont restés, si je puis dire catholiques, mais aussi pas mal de protestants, parce que, pour beaucoup, la légitimité légale doit primer sur les considérations de religion, pour ne rien dire des considérations d'opportunisme. Bref, l'étau se resserre autour de Northern Berlin, et euh, tout ça va très vite. La confrontation armée ne va même pas être nécessaire, puisque d'Umberland qui est lâché par tout le monde, On comprend qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir, que tout est déjà réglé, la mort dans l'âme, sans doute la peur au ventre aussi, il va devoir reconnaître le pouvoir de Mary. Quant à Jane, dès le 19 juillet, après... Neuf jours, oui je dis bien, neuf jours de règne, elle descend de ce trône où de toute façon elle n'avait jamais été à l'aise. Elle n'a plus qu'à attendre maintenant pour savoir ce que sa cousine va décider de faire d'elle. Elle est dans la tour de Londres, une tour de Londres qui est un symbole de pouvoir, mais qui aussi peut se transformer en piège, le plus redoutable des pièges. Irremplaçable Jessie Norman accompagnée par l'English Chamber Orchestra sous la direction de Raymond Lepard elle nous interprétait bien sûr la mort de Didon de Purcell Franck Ferrand sur Radio Classique et voici maintenant que Mary Tudor, la fille si mal aimée d'Henri VIII, déconsidérée pendant son enfance et demeurée jusqu'au bout fidèle au catholicisme, malgré toutes les pressions qu'elle a pu subir, voilà que Mary, au début du mois d'août 1553, peut savourer ce qu'elle voit comme un juste retour des choses de sa part, de son point de vue. Contrairement à ce qu'il s'était passé pour Jane, Londres applaudit son arrivée. La crainte du papisme, la misogynie de la société semble reléguée au second plan. Comme Mary est fière sur sa monture au moment d'être accueillie par sa capitale, elle est une véritable reine, elle est fille de roi, sœur de roi, la tour de Londres est à elle. À peine installée, commence le défilé, eh bien, vous savez, des demandes, des doléances, des justifications de, de tous ceux qui n'ont pas tout à fait euh, respecté le droit chemin... Des des supplications aussi. Et la mère de Jane va chercher à émouvoir la nouvelle reine. Elle la supplie de pardonner à son mari. Avec succès, en revanche, et peut-être par peur ou par découragement, cette femme ne va pas jusqu'à défendre Jane, sa fille. Mary décide de toute façon assez vite de son sort. « La conscience de la reine », note Isabelle Fernandez, dont j'ai tout à l'heure pardon écorché le nom, « la conscience de la reine ne put consentir à l'idée qu'elle fut mise à mort. Pas question de lui rendre pour autant sa liberté. Elle est usurpatrice, même si tout le monde sait bien qu'au fond elle est innocente. Son mari guilford euh, est dans le même cas qu'elle ils vont rester... Sous bonne garde, dans la tour de Londres. Northern Berlin, de son côté, se débat pour sauver sa tête. Il envoie un message pathétique à Mary. Il abjure même le protestantisme. Ça ne suffira pas. Et le 22 août, euh, la hache du bourreau s'abat sur son cou. Celui qui avait cru fonder à travers Jane et son fils un nouveau rameau de dynastie royale vient simplement de subir le châtiment des traîtres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, vous imaginez les angoisses de cette pauvre Jane dans sa, dans sa prison, elle qui est à la merci de sa cousine, tandis que dehors, tout se précipite. Le catholicisme militant de Mary, sa volonté d'épouser le redouté roi d'Espagne, agite ses ennemis. C'est bientôt une révolte qui va éclater, à laquelle d'ailleurs le père de Jane est encore associé. La reine réagit avec euh, avec vigueur. C'est le début d'une répression terrible. Et cette répression, elle est entrée dans l'histoire, bien entendu. Elle va valoir à Mary le surnom de Bloody Mary, bien entendu. Hein. Elle est la reine sanglante. Jane sans doute plus pour ce qu'elle représente que pour ce qu'elle est, est de plus en plus menacée. C'est cette reine de neuf jours qui pourrait servir d'étendard à tous les ennemis de la couronne. Pourquoi est-ce qu'elle ne deviendrait pas un recours Alors Mary va accepter la décision difficile qu'elle avait refusée jusqu'ici d'appliquer. Mary n'a pas le choix, en tout cas c'est ce qu'elle se dit, elle. « Lady Jane » doit mourir. Et l'on prévoit son exécution pour le 9 février 54. Exécution repoussée de trois jours par la reine afin que Jane ait le temps et l'opportunité de changer de religion. Seulement, euh, Jane entend se, se préparer à, à la mort selon sa foi. » Euh, pas longtemps après, dans son lieu de, de détention, elle va rédiger à l'attention d'une de, de ses sœurs des lignes bouleversantes laissées à l'intérieur d'un exemplaire du Nouveau Testament. Voici ce qu'elle écrit, cette petite reine de neuf jours. « En ce qui concerne ma mort, réjouis-toi, comme je le fais, bonne sœur, que je puisse être délivrée de cette corruption, puisque je suis assurée qu'en perdant cette vie mortelle, je doive gagner une vie éternelle. » février. 12 c'est d'abord la mise à mort de son mari, Guilford, sur la colline de la tour. Quand son corps sans vie est transporté sous la fenêtre de Jane, elle le regarde, les yeux grands ouverts. Elle ne veut pas détourner la tête. Et puis, et puis va venir son, son tour. Elle est exécutée, elle, à l'intérieur de la tour. Ce sera son dernier privilège de membre de la famille royale, au moment de faire face au bourreau. « C'est l'effroi, bien entendu, qui perce au milieu de cette fermeté dont elle a jusqu'ici su faire preuve. Je vous en prie, exécutez-moi rapidement, lance la jeune femme de 16 ans, toute vêtue de noir. On l'aide à se placer face au billot. Elle a cette foi en Dieu qui est son secours face à la plus terrible des angoisses. Et le bourreau fait son œuvre. » La couronne qu'avait reçue sans jamais la demander et sans jamais la vouloir et même, somme toute, l'accepter, la couronne qu'avait reçue Lady Jane Grey, était bien une couronne d'épines. Et voici Sa Majesté Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. Bonjour Franck. Merci pour euh, ces mésaventures de Jane Grey. Je rappelle d'ailleurs évidemment que votre émission est en podcast et que c'est un immense succès. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de podcasteurs, ça fait plaisir. Hein.